0: Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy www.kondrat.pl. W studiu RMF Classic Krzysztof Bąk, radca prawny. Słownik nowych technologii z RMF Classic gorączce bitcoinowej trochę ten temat ucichł w mediach, ale to nie jest tak, że bitcoinami przestaliśmy się zajmować. One cały czas są traktowane może już nie jako żyła złota, ale jako pewien instrument finansowy. Jak one są traktowane przez nasze prawo? Mówi się o tym, że to jest kryptowaluta i jako na walutę patrzy na bitcoina polski system prawny?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że my przywykliśmy do takiego traktowania bitcoinów jako albo instrumentu inwestycyjnego, albo jako po prostu takiego zwykłego instrumentu, którym możemy zapłacić. Prawo polskie podchodzi do bitcoinów troszeczkę inaczej. Mianowicie bitcoiny są traktowane podobnie jak obligacje czy akcje, jako instrumenty finansowe w tym sensie. Nie traktuje bynajmniej bitcoina jako waluty. W związku z tym, że bitcoin nie jest emitowany przez żaden bank centralny, żadnego kraju, jest to narzędzie całkowicie zdecentralizowane. No i w związku z tym na gruncie prawnym na pewno nie możemy powiedzieć, że... Bitcoin jest walutą.
0: A co idzie za tym? Jakie są konsekwencje tego, że Bitcoin nie jest przez polskie prawo traktowany jak waluta, tylko bardziej jak akcje, obligacje, czy inne tego typu instrumenty?
1: Przede wszystkim takim pierwszym najbardziej rzucającym się w oczy następstwem takiego traktowania Bitcoina Są regulacje podatkowe, to znaczy w jaki sposób będziemy rozliczać przychody, które uzyskamy czy dochody, które uzyskamy w związku z transakcjami bitcoinowymi. No i na tym gruncie będzie to traktowane w związku z tymi nowelizacjami, które już mamy do tej pory, będzie to traktowane jako podobnie właśnie jak jak zyski z obligacji czy z akcji i będzie to opodatkowane 19% podatkiem dochodowym tutaj w tym przypadku.
0: A z obracaniem bitcoinami y, jest jakiś problem w związku z tym, że nie jest on traktowany jak po prostu waluta?
1: W pewnym sensie tak, to znaczy y, wymiany waluty wirtualnej, czyli np. bitcoina, y, będą opodatkowane dopiero wtedy, kiedy dokonamy takiej wymiany waluty wirtualnej, czyli bitcoina, na y, walutę, y, którą. Y, państw, które prawo polskie traktuje jako walutę. Czyli w momencie, kiedy obracamy bitcoinem i wymieniamy bitcoiny na ethereum albo na inne inne kryptowaluty, to w tym momencie po naszej stronie nie powstaje żaden przychód. Dopiero kiedy wymienimy, jakby spieniężymy te nasze bitcoiny, które mamy w portfelu, dopiero wtedy ten, ten przychód będzie następował, więc jeżeli planujemy inwestować w bitcoiny, kupić takie bitcoiny, przechowywać je na portfelu i, i czekać na lepsze czasy, to mimo, że wahania kursu bitcoina będą następowały i w związku z tym wartość naszego portfela może rosnąć, to dopóki nie będziemy spieniężać tego portfelu, to nie, tak naprawdę nie, nie, nie uzyskaliśmy żadnego przychodu, nie, nie będzie ono opodatkowany.
0: Pojawiają się jednak problemy, a właściwie one pojawiły się w momencie, kiedy wprowadzono pierwsze regulacje dotyczące bitcoina w Polsce związane z poszczególnymi transakcjami i wymianą bitcoina na inne kryptowaluty czy, czy inne waluty. Wiemy, że przy graniu na rynku walutowym, na przykład kiedy wymieniamy złotówki na euro, na dolary i inne oficjalne, nazwijmy to państwowe waluty, nie płacimy żadnego specjalnego podatku od wymiany tych walut. A jak to wygląda w przypadku bitcoinów?
1: W przypadku bitcoinów, aktualnie po nowelizacji, która weszła w 2019 roku, w zeznaniu podatkowym rocznym, końcowym, będziemy musieli wykazać wszystkie transakcje, których dokonaliśmy takim bitcoinem. Co biorąc pod uwagę, że wiele osób, które korzysta z bitcoinów, korzysta jednocześnie z algorytmów, tak, żeby jak najlepiej wykorzystać te różnice kursowe, które wy- występują, no takie wszystkie transakcje niestety będą musiały być udokumentowane, natomiast jednocześnie wszystkie całą stratę, którą poniesiemy w związku z takimi transakcjami, czyli tam, gdzie po prostu stracimy na jakiejś transakcji i ostatecznie będziemy mieli mniej środków niż mieliśmy początkowo, będziemy mogli wykazywać jako, jako strata.
0: A jak to jest z płaceniem podatku od każdej transakcji? To była też głośna sprawa, że każdy będzie musiał odprowadzać podatek od każdej poszczególnej transakcji, co biorąc pod uwagę korzystanie z tych algorytmów, o których Pan wspomniał i liczbę czasami kilkudziesięciu takich transakcji dziennie, to na koniec roku może się okazać, że tak naprawdę mimo, że powinniśmy zyskać na tych wszystkich transakcjach, to jednak na nich stracimy, bo miał być tam wprowadzony jakiś podatek. On obowiązuje czy nie? Jak ta sytuacja została
1: To jest dosyć ciekawa sytuacja, biorąc pod uwagę, że obok podatku dochodowego, jakim mogą podlegać transakcje bitcoinowe i nasze zyski z tego tytułu, same transakcje bitcoinowe, jako że są traktowane jako podobnie do sprzedaży obligacji czy akcji, są opodatkowane jednocześnie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych tutaj występuje w wysokości 1%, czyli niedużo, ale jeżeli policzymy, że ten 1% od każdej transakcji, od całościowej sumy tej transakcji, to tak naprawdę transakcje, na których zyskamy mniej niż 1%, nam się po prostu kompletnie nie będą opłacały. W jaki sposób państwo rozwiązało ten problem? Otóż 13 lipca 2018 roku weszło rozporządzenie ministra finansów, który jakby wyłącza pobór podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do walut wirtualnych. Następnie to rozporządzenie było aktualizowane. Ono wchodzi co pół roku, przedłużając ten okres zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na kolejne pół roku. W związku z tym teoretycznie takie transakcje podlegają temu podatkowi, natomiast z uwagi na to rozporządzenie tego podatku nie musimy Nie musimy płacić. Inna sytuacja jest troszeczkę przed tym 13 lipca 2018 roku, kiedy tego rozporządzenia nie było i osoby, które wówczas dokonywały takiej transakcji, faktycznie może się pojawić taka sytuacja, że, że ten podatek będzie należny, natomiast aktualnie to jest wyłącznie podatek dochodowy.
0: Chciałbym wrócić do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli tego, że polskie państwo nie traktuje bitcoina jak walutę. Jak wobec tego wygląda na przykład płacenie bitcoinem za różnego rodzaju usługi, za różnego rodzaju przedmioty? Czy mógłbym na przykład, zakładając, że miałbym tyle bitcoinów, kupić mieszkanie w tej walucie w Polsce?
1: Tak, natomiast niekoniecznie to by było korzystne, dlatego że transakcje bitcoinowe będą postrzegane jako w pewnym sensie transakcje barterowe. Czyli tutaj
0: byłoby tak jakbym wymienił się z kimś na mieszkanie
1: na przykład. W pewnym sensie tak, w pewnym sensie tak. Natomiast z jednej strony dostajemy mieszkanie, z drugiej strony zbywamy inny składnik majątkowy, więc trzeba by było się zastanowić wówczas w jaki sposób rozliczyć ewentualnie przychody, które uzyskujemy, czyli dostajemy mieszkanie z z kosztami, czyli pozbywamy się bitcoinów no i zastanowić się czy, czy faktycznie taka transakcja na gruncie podatkowym byłaby dla nas korzystna. Natomiast oczywiście jak najbardziej jest to możliwe. Gdy wybuchła
0: gorączka bitcoinowa, to było chyba dwa lata temu, to wówczas bardzo głośno było o tym, że bitcoin jest traktowany przez polskie służby jako narzędzie przestępców także, bo nie da się śledzić tego, jak przebiegały te transakcje. Czy ta sytuacja w ciągu tych dwóch lat się zmieniła? Jak na to reaguje państwo polskie, Unia Europejska, Stany Zjednoczone? Jak na to patrzy cały świat?
1: Cały świat jest przede wszystkim zainteresowany tym, żeby mieć kontrolę nad tymi Transakcjami i wiedzieć, jakie transakcje, do jakich transakcji dochodzi e, w wyniku prze, przetasowań finansowych w ramach bitcoina. Ym, no i takim pierwszym instrumentem, który tutaj się pojawia, są regulacje dotyczące ym, prania brudnych pieniędzy. Ym, na Aktualnie na gruncie tych regulacji silniejszy obowiązek powstał po stronie banków do nadzorowania takich transakcji. Między innymi pojawiły się sytuacje takie dosyć kuriozalne blokowania dostępu do rachunków bankowych osób, które dokonywały przelewów z albo na giełdy bitcoinów. Banki tutaj powoływały się na taką sytuację właśnie związaną z koniecznością dostosowania się do regulacji zapobiegających praniu brudnych pieniędzy. Natomiast pozostaje pytanie jakby jak głęboko tutaj dalej będzie ten kierunek szedł. Wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca prania brudnych pieniędzy, najnowsza. To jest bardzo ciekawe zjawisko i faktycznie być może w przyszłości będzie mocniej położony nacisk na nadzorowanie transakcji, do których dochodzi w wyniku sprzedaży i kupna bitcoinów.
0: Czyli jedna z tych cech, dla których ludzie używają w tej chwili Bitcoina, dlatego że transakcje są anonimowe, przestanie mieć sens.
1: Pytanie, czy przestanie mieć sens całkowicie. To znaczy, czy państwo będzie miało takie instrumenty przy pomocy, których będzie w stanie wymusić na tym całkowicie zdecentralizowanym systemie bitcoinowym do kontroli całości tych transakcji. Podejrzewam, że kontrola będzie następowała na etapie spieniężania portfeli. To znaczy w momencie, kiedy będziemy mieli osoby, które wypłacają z tych giełd czy ze swoich portfeli określone środki finansowe już w walucie realnej, to wówczas będzie dochodzić do jakiejś tam weryfikacji tych transferów, skąd te środki się wzięły. To był Słownik Nowych Technologii, a więcej na ten temat znajdziecie w podcaście na rmfclassic.pl
0: Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy www.kondrat.pl